0: Hola, hola, ¿cómo estamos? ¡Qué gusto el segundo episodio! Realmente estoy súper feliz, contenta por la respuesta que hemos tenido y, eh, bueno, eh, quiero pedir disculpas igual porque por mis nervios a veces se me van las ideas. Entonces, esta vez me he tomado la eh, delicadeza, por mi público, por mi público de 10 personas, de hacer unos, unas anotaciones para no perderme las ideas, y bueno, ahorita vamos a hablar de la famosa culpa, esa culpa que nadie la cuenta, que nadie la dice, pero todos los experimentamos, creo que padres y madres la vivimos en algún momento, porque siempre estamos siendo señalados, constantemente juzgados, constantemente en el ojo, y cómo te va, y cómo te sientes, eh, y te va bien, entonces, eh, pues decir, no, no me va bien, sabes que me siento aturdida, me siento cansada, no lo aguanto, eh, eh, esto no es para mí, nos genera culpa. Entonces, ¿por qué sentimos culpa? Okay. Partamos por eso, preguntémonos, ¿por qué siento culpa? ¿Soy una mala madre? ¿Soy un mal padre? ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso los estándares de maternidad y paternidad son muy altos? ¿No te has puesto a pensar que la madre ideal que nos, han nos ha planteado la sociedad tal vez tiene estándares muy altos de sonreír mientras cambias el pañal, sonreír mientras das de lactar, cuando en realidad quieres llorar? O sonreír en las madrugadas, cuando en realidad estás cansada y abrumada. Tal vez los estándares son muy altos y nos comparamos con un estándar irreal, algo inalcanzable. Entonces, ¿partamos porque serán los estándares correctos? Preguntémonos, ¿quién los puso ahí? Las costumbres, las costumbres de antaño. Eh, aquellas costumbres que es, ay no pero cuando yo fui mamá mi, la, mi abuela decía ay no yo con cinco muchachos y no me pasaba nada qué es eso de psicólogo ahora no puede ser pero a mí con una con un zapatillazo y se me pasaba todo por ejemplo no es una de las casas de las tantas cosas que escuchamos y nos comparamos ese chuta o sea que yo soy débil yo soy afesiosa yo soy enclenque que no puedo con una no puedo con dos pero siempre volvemos a la comparación porque nos ponen un punto de, refer de referencia alto. Pero realmente las madres olvidamos el, 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 la mala experiencia. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres se olvidan del dolor del parto. De la misma forma, muchas madres olvidamos de la sensación que tuvimos en las madrugadas, de las emociones, la depresión postparto que pudimos haber sufrido muchas. Y cuando nos preguntan años después, decimos, no, fue maravilloso, qué lindo, qué ricura de bebé, pero es que quiero volver a ser mamá, no puede ser. Entonces escuchamos, las madres primerizas escuchamos esto y decimos, por Dios, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué a mí no me pasa esto? O sea, lo que yo sucede, lo que yo siento es extraño. Realmente no lo es. Es que muchas personas no son capaces de decirlo o simplemente les da vergüenza o lo olvidaron. Ok, entonces, si hacemos lo mejor, ¿por qué sentimos culpa? Hacemos lo que podemos. O sea, es lo que yo puedo hacer si otra persona aprender un poco a soltar y a no ser competitiva si otra mujer puede hacer 10 cosas o te, criar 10 hijos mejor o a, abastecerse en las madrugadas para todas las, las actividades de lactancia está bien, déjalo ir ok, la felicito o sea, de corazón chévere pero yo no puedo y, y está bien lo que ella hace pero también está bien lo que yo hago y por otro lado tenemos eh, siempre me acuerdo mucho de Walter Rizzo, en su libro por aquí lo tengo anotado Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, es bellísimo el libro, y vamos a, a revisar unas, unos pensamientos, unas anotaciones que, que tengo del libro eh, él, él, él dice hacemos lo que consideramos correcto mientras no le hagas daño y lo hagas con amor no eres una mala madre no eres un mal padre, lo que eh, obviamente, dentro de los estándares que no, no, mientras no le hagas daño, ¿no? Eh, realmente es así como deberíamos aliviar un poquito de esta culpa irracional, porque sentimos a la larga culpa por todo. Y también esta culpa es histórica. Yo siempre digo, nadie cría a un niño solo. No, yo lo cría solo. No, si no tenías a tu abuela, tu mamá, la suegra, la tía, la prima... Es casi físicamente imposible criar un niño solo. No te sientas mal si necesitas ayuda. No eres la única. Eh, no te sientas mal si, si, te, si, si no te va como esperas. Si no, no te sientas menos madre, no te sientas incapaz. Porque tal vez tú no lo sabes, pero la que tú crees que lo hizo sola, tal vez lo hizo con mucha ayuda. La opinión de la abuela, de la mamá, de la suegra, la típica opinión no solicitada. Ese es un punto que me encanta hablar. Nadie te pidió la opinión. Te encantaría decirlo. Lo piensas, lo sientes, pero no lo dices. Tal vez es lo correcto, ¿no? No decirlo para no hacer sentir mal. Pero realmente las madres siempre recibimos opiniones que nadie nos, que no que nos solicitamos. O sea, nos dan consejos gratis. Y realmente son estos consejos productivos, son estos consejos... Eh, agregan valor. Yo siempre digo, esto es como el buffet. Toma lo que te gusta y lo otro ignóralo. Tú vas, en la maternidad tú vas a ir por un buffet de consejos. Si te gusta, escúchalo. Si no te gusta, ignóralo. Yo no lo hago, me cuesta. O sea, ojo, insisto, esta plataforma, o sea, este, este podcast no, no es como para dar consejos porque créanme que todo lo que yo estoy diciendo lo, lo pienso, pero es difícil vivirlo, es difícil aplicarlo. O sea, cuando a mí me dices, oye, oh, es que la me está despeinada. Es como una puñalada al corazón. O sea, estás diciendo que yo tengo como descuidada a mi hija, o sea, to, todo lo que va a mi cabeza, ¿no? O sea, no es que yo realmente lo ignoro. Sé que tengo que ignorarlo, pero es muy difícil porque te están dando en, en lo que más quieres. Y, y estas emociones son difíciles ignorarlas. No hay madre perfecta. Estoy, estoy leyendo un poco mis anotaciones para que no se me escapen las ideas. Y bueno, lo que quería decir, no hay madre perfecta ni fórmula perfecta. Nadie te puede venir a dar consejos en, de cómo criar al 100% un, un, un niño, cómo ser un niño perfecto. Y, y, y otra de las frases de Walter Rizzo es, es la peor pesadilla de un niño normal e imperfecto una madre perfecta. ¿Qué pasa si quieres ser una madre perfecta? Les voy a contar mi caso personal. Yo le decía a mi psicóloga, bellísima, no sé si me puede no pueda me dé autorización para decir su nombre y le voy a preguntar. Yo sé, es que no no quiero llorar. ¿Por qué no quieres llorar? Es que no quiero que mi hija me vea llorar y que tiene malo a llorar, es que no, no quiero que ella se se haga débil. Y me dijo Daniela, eres humano, eres, eres un ser humano como cualquier otro, tienes que llorar y ella tiene que ver que es parte de la vida y es natural llorar. Si tú te muestras tan dura cuando ella llore, cuando ella tenga ganas de llorar, ella se va a comparar contigo y va a pensar que es anormal llorar. Entonces me quedé pensando y dije, wow, o sea, en efecto, es parte de la vida llorar y tienen que aprender que, que, que llorar no está mal. Entonces, si quieres ser una madre perfecta, te has puesto a pensar si tu hijo realmente es lo que quiere, o sea, si, si quiere verte perfecta, quiere verte inquebrantable, quiere verte indomable, quiere verte eh, como inalcanzable. Qué ser inalcanzable para tu hijo. Una madre perfecta es una pesadilla para un hijo normal y perfecto, lo, lo dijo Walter Rizzo, y en mi opinión es correcto. Por otro lado, me dices, Daniela, ¿de qué estás hablando? Yo no siento culpa por nada. Te voy a preguntar: si trabajas o no trabajas, ¿tienes culpa? Conozco muchísimas madres que por trabajar sienten culpa y por otras otras madres que por no trabajar se sienten vagas, inútiles. Si, te da, si das de lactar o no, sientes culpa. ¿Cuántas personas no te han dicho, uy, pero no dejas de lactar, qué horror? Y, pero sabes que la leche materna es lo mejor. Si tienes niñera o no, uy, que tú no puedes cuidar solo. Uy, yo sí podía, yo no necesitaba niñera, si no la tienes. Uy, pero, ¿cómo haces? Pero sabes que te estás matando, necesitas una ayuda. <ríe> si lo tienes mucho en brazos, uy, pero es braciti. Si no lo tienes, uy, qué desamorada, qué desmadraja que eres. O sea, solo te estoy dando unos ejemplos de los que yo he vivido, ¿ya? Ahora, es importante escuchar. No te digo que deseches todo lo que te dicen, porque a veces lo hacen con amor. O sea, cuando, hay personas que dan consejos por amor y no los dan de gratis. O sea, que no van por la vida dando consejos, que si se atreven a dártelos es porque te quieren y te consideran. Mi consejo es lee, instruyete, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, qué es lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Por ejemplo, le das papilla o no le das papilla, le das en pedazos grandes, lee ¿qué, realmente qué te contribuye darle de una forma u otra. Eh, para hacer algo mejor siempre es importante instruirse eh, alimentarse de información, para poder corregir en el camino errores, posibles errores que tenemos como personas y seres humanos. Por otro lado, eh, vivimos mucho tiempo comparándonos y no disfrutamos el camino. El tiempo no, no va a parar y un día te vas a dar cuenta y vas a mirar para atrás y vas a decir ¡Wow! Me pasé tanto tiempo eh, preocupada. Eh, comparándome, tratando de ser perfecta y realmente no disfruté el momento y un momento que no, va a volver, no, va, no se va a volver a repetir eh, insisto, es, es fácil aconsejar pero es súper difícil aplicarlo o sea, todo lo que les estoy diciendo no crean que yo lo aplico al 100% pero es lo que he llegado a meditar wow, tenemos 10 minutos y, y todavía me falta una, una hoja de, de apuntes pero bueno, voy a continuar. Vamos a ver si, si, si no, no nos hacemos mucho tiempo. Y eh, bueno, tenemos estos tres pensamientos de Walter Rizzo y se los voy a dejar para que lo mediten. Ya lo, lo comentamos, el de la madre perfecta es una pesadilla para un hijo normal y perfecto. Y tenemos, dice Walter Rizzo, tenemos tantas reglas para sentir apropiadamente que terminan por ejercer un fuerte control sobre lo que ocurre en nuestro interior. Permítete sentir, atrévete a sentir. No está bien, no está mal, no lo juzgues. Puedes sentir rabia, puedes sentir decepción, puedes sentir coraje, puedes sentir alegría. Es un sentimiento esporádico, fugaz, no te hace no, no es lo que eres ni, ni te define si en este momento estás pasando por una etapa en la, en la que no aguantas a tu hijo en la que dices esto no es para mí en la que llora en la que dices wow la maternidad no ha sido como yo la soñaba eh, vívelo no te restringas no, no, no te juzgues convérsalo siempre hay profesionales que te van a ayudar no, no te sientas juzgada no te sientas extraña eh, es difícil porque te todos te dicen que debes de sentir otra cosa. Te dicen amor a primera vista. Yo siempre me acuerdo de esta campaña publicitaria de una marca que te dice amor a primera vista. Y una amiga me lo dijo así, es mentira. No es amor a primera vista. Tú tienes que conocerlo para amarlo. Y con el tiempo lo vas a amar. Y, y realmente hay que un poco quitar este, este ideal, o sea, esta idea tan perfecta Está bien, quien lo vive así. Y mucha gente me dirá, no, Daniel, estás una amargada que tiene problemas psicológicos y que no le ha ido bien en la matrimonio. Bueno, bienvenido sea tu comentario, pero otras personas se sentirán identificadas y creo que les puede aportar. Me despido, espero que les haya gustado, traté de hacerlo lo más rápido posible para no aburrirlos y bueno, como siempre, siempre espero su feedback por las redes, por, por donde quieran enviarlo y... Y bueno, qué gusto poder compartir este espacio. Chao. Hola, ¿cómo están? Bueno, realmente mil disculpas por no haber sacado este podcast antes, porque lo han solicitado bastante. Sé que hay muchas expertas en maternidad... Y bueno, como yo siempre digo, no creo que nadie sea experto en maternidad porque es una ciencia tan exacta, tan variable, tan cambiante, dependiendo del niño, cada ser humano es distinto. Pero a algunas personas pues les ha interesado mi opinión con respecto al tiempo que se le asigna a nuestros hijos. Y, y este punto es muy relativo, o sea, muy depende, todo depende, como la canción. Y también muy personal eh, de cada madre, de cada padre, de cada niño. Porque hay niños que son definitivamente más autónomos, más independientes, que no necesitan tanta atención, que no, no quieren tanta atención. Hay otros que necesitan más soporte, más acompañamiento, más atención, su personalidad es un poco más demandante, más afectuosa, etc. Entonces, bueno, eh, es un punto definitivamente que nos provoca, por lo menos a mí, muchos conflictos internos, muchos eh, pensamientos, disentimientos internos, con respecto al, al tiempo, si es el correcto, el prudente, el el bueno el, el correcto. <ríe> en todo caso, pues quería comentarles cuál ha sido un poco, mi, han, eh, han sido mis pensamientos y mi conclusión con respecto a esto. Y, y no digo conclusión definitiva porque creo que puedo, todo puede ir cambiando y depende muchísimo de la etapa de la vida en la que estés. Yo creo que con mi primera hija le dediqué muchísimo tiempo. Eh, creo que también eh, un poco impacta cómo fue tu infancia, cómo tú recuerdas tu infancia y cómo realmente fue, hay una diferencia. Siempre hay un, una brecha entre lo que fue y lo que tú recuerdas. Y eh, probablemente eh, mi mamá, mi mamá era una mujer muy trabajadora y probablemente yo necesité más tiempo o, o quise más tiempo con ella. Entonces yo traté de compensar esto con mi primera hija y pasaba eh, enfermizamente 24-7 con ella cuando digo enfermizamente eh, eh, es un término que realmente no sé si existe pero eh, yo lo, lo veo desde este punto de, lo, lo veo enfermizo porque realmente eh, si estaba en el baño estaba, salía por fin a la peluquería, pensaba en ella veía las cámaras, me sentía mal por no estar con ellas y con ella y yo escucho muchísimas madres que en efecto eh, cuando están haciendo cualquier cosa dicen es que me da pena no estar con ellos pero te has puesto a pensar ¿Por qué sientes pena? ¿Porque realmente ellos la están pasando mal? ¿O porque tú crees por algún patrón eh, mental que deberías estar con ellos? Eh, ¿O porque tú crees que no te mereces este tiempo libre? ¿O porque no deseas este tiempo libre? Entonces, ahí es donde empiezan a haber conflictos eh, entre tus pensamientos, emociones, deseos, que es tan difícil de sobrellevar todo eh, armoniosamente todos juntos y, y, y tenerlos sin pelear y tenerlos todos en armonía el corazón, la cabeza en todo caso eh, bueno, qué sucedió que mi ansiedad, mi ansiedad comenzó a elevarse a, eh, a salirse de mis manos y, y bueno, creo que fue un, un punto muy crítico y, y neurálgico en mi tema de ansiedad pero ¿Qué sucede que la gente te lo aplaude, Ay, qué linda. No, súper buena madre con comentarios como estos. No, súper buena madre. Es que sabes qué? no puede estar con su, no puede estar sin sus hijos. No sabes oye, es que sufre hoy no, pobrecita. Entonces, eh, aparte de victimizarte, santificarte y eh, glorificarte por ser una excelente madre abnegada y sufrida, te sientes mal, te sientes bien en este rol y reforzando el hecho de que está mal darte tu tiempo sola ¿ya? entonces eh, empiezas a, a pegarte más a esta posición y a esta, a esta postura de madre abnegada y sufrida para eh, Realmente sentir que estás haciendo un buen trabajo En mi caso me pasó, no o sé, sea, hay probablemente Mujeres que definitivamente disfrutan 100%, pero llegó el punto No disfrutaba todo el tiempo que pasaba con ella No todo el tiempo era productivo no todo el Llegó un momento en donde eh, eh, Como pasaba tanto tiempo con ella Empecé a olvidarme de, de mí Y eh, comencé a, a enfocarme Solo en, en, en ella Pero no a disfrutar realmente los momentos Entonces cuando no disfrutas Empieza el hastío, o sea, es como en algún momento una amiga me dijo Daniela, ¿tú amas a tu esposo? Sí, claro que sí ah, y tú pasas todo el día con él no, claro que no entonces la pregunta es igual con tus hijos ¿tú amas a tus hijos? sí, pero necesariamente tienes que pasar todo el día con ellos respóndetelo, ¿no? Eh, respóndelo quieres estar, o sea, si tú quieres y siempre digo con mis amigas es lo que tú quieras y ahí está eh, el, el punto ¿no? es lo que tú quieras y desees porque cuando es como la típica que te llevan a una fiesta que no quieres ir ¿cómo la pasas? amargada ¿verdad? no quieres ir a esa fiesta y, y chuta y todo el mundo está viva la fiesta eh, hasta las 15 y tú dices no, ya estoy contando los minutos para alargarme de la misma forma si tú estabas con tus hijos y quisieras estar en otro lugar pero la única persona que te pones la presión y que te obliga a estar con ellos eres tú no vas a disfrutarlo ¿qué pasa cuando tú quieres estar con ellos? estás probablemente más animada probablemente descansada probablemente más eh, eh, en, otro, en otra posición en otra, en otra armonía es diferente entonces como digo, mi posición no es definitiva ni mi conclusión eh, absoluta sin embargo, creo que es, esto es una de las cosas que me, me he dado cuenta somos seres humanos, complejos, diversos cambiantes Y no siempre tenemos que tener la, la, la predisposición, la armonía, la, la alegría de, de, de estar con nuestros hijos. Sí, er, lo más hermoso de la vida, por supuesto. Pero no podemos siempre ser por 100% perfectos para ellos. Como lo dije en el, el podcast eh, pasado, anterior, no podemos ser perfectos. Porque no tenemos hijos perfectos. Y vamos a hacer una pesadilla de padres perfectos. Queriendo ser padres perfectos para hijos imperfectos. Y nunca van a lograr entender entender eh, y ser compasivos con su imperfección. En todo caso, creo que no quisiera extenderme más para no, poder, no aburrirlos. Y, y bueno, quería coger este espacio que no les voy a decir dónde estoy, porque me van a retar. Estoy en el carro manejando, por ese si caso. Pero realmente son esos momentos así como lavando los platos, manejando, en donde coges inspiración y tienes que aprovecharla. Pero bueno, en todo caso, eh, espero que les haya gustado. Espero que, que les haya servido, o sea, que, les, que realmente estos espacios, este tiempo que me tomo de, de después del trabajo, eh, llegando a mi casa, para compartir estos pensamientos sean eh, de valor, no, solo, no, no para enseñarles. Ojo, oh, Yo creo que esto no, no es una enseñanza, es un compartir y para que no te sientas sola en este proceso de descubrimiento. Y bueno, me despido. Un abrazo gigante para todos. Hola mamitas, ¿cómo están? Bienvenidas a este tercer podcast. Estoy súper contenta porque ya me siento un poco más confiada, me siento un poquito más relajada de poder hablar y, y bueno, gracias a todas las personas que me han apoyado y me han motivado a hacer este tercer podcast. En todo caso... Vamos a hablar de este tema que nos solicitaron, que es el tiempo El tiempo que pasamos con nuestros hijos, con nuestra familia El tiempo que nos asignamos a nosotras mismas como personas, como mujer Como, eh, bueno, no solo como mujer o esposa, sino también como amiga, hija, etc. Eh, este tema para mí es un poco crítico porque como siempre les digo, no soy experta eh, ni terapeuta familiar ni psicóloga y mi opinión es basada netamente en mi experiencia personal pero igual quiero compartirla por si acaso eh, en alguna de ustedes pueda surgir algún efecto positivo si ten, tienen algún tipo de confusión es increíble cómo a veces hablando con otras mamás puedes solucionar ciertos dilemas eh, realmente parece absurdo pero hay ciertos puntos en la maternidad que nos quedamos trabados y que no, no razonamos, o sea, no, 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 no lo vemos con claridad. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo, solo un paréntesis. Este, estábamos, fui a comer con una amiga y esta amiga se encuentra con otra amiga, nos sentamos todas juntas y me dice, ah, tú tienes una hija de 5 años sí, y otra una hija. Oye, ¿sabes qué? Estoy pasando algo. Súper complicado, no sé si a ustedes les ha pasado, porque justo las dos tenemos hijas de 5 años. Entonces le digo, ah, sí, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que sabes qué, a él le gusta un niño. Ajá, así ah, le gusta un niño al parque y me dice que le gusta. Y imagínate que la otra vez eh, la encontré en mi cuarto y se estaba poniendo mediecitas en, como, como en los sostén, o sea, había puesto mi sostén y medias adentro. No sé qué pensar. Y digo, ok, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Y. Y le digo, ok, lo primero que pienso es que estás asociando dos cosas que no tienen relación, ¿ya? ¿Por qué lo veo? Porque lo estoy viendo desde afuera. Si yo lo estuviera viviendo con Dome, probablemente también lo asociaría, porque nosotros le ponemos este toque de malicioso a ciertas situaciones o circunstancias. Nos, nos asustamos por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando, decimos los, cuando los niños dicen, ay, tengo miedo a los fantasmas, ¿de dónde? ¿Y por qué pensó eso? ¿Y de dónde lo escuchó? Y... Y, y comenzamos a, poner, a alterarnos y ellos lo sienten. Al sentirlo, no se lo decimos que estamos alterados, pero al sentirlo, ellos pierden esta, esta fluidez y esta confianza de contártelo. Entonces, ahí es donde viene más incertidumbre. ¿De dónde sacó el tema? Ya, es un ejemplo. Ahora, con el tema de eh, ponerse medecitas y el sostén, eh, eso es un tema y que le guste a un niño es otro tema. Entonces, vinculamos dos temas que no tienen relación, pero porque nosotros le ponemos el, el link, hacemos link por nuestra experiencia adulta, pero no lo estamos viendo como que la niña está haciendo una acción eh, imitando, imitativa de la madre, quiere ser como la mamá y no tiene nada que ver con que le parezca bonito un niño. Y por otra parte, totalmente aislado, le gusta un niño, que de hecho es positivo hasta cierto punto. Eh, yo recuerdo... Yo recuerdo perfectamente cuando me gustaba un niño en la escuela. Me, me estoy desviando del tema del tiempo, pero qué es lo que les quiero decir de todo esto es que, eh, bueno, conversamos, le explicamos, me dijo, wow, o sea, creo que la noche ha sido de terapia psicológica porque jamás lo hubiera visto desde este punto de vista, tienen toda la razón, eh, millón gracias. A veces compartir nuestras experiencias puede ayudar a otra mamá, y así mismo, compartir nuestras experiencias puede sacarnos de una duda. Y, y si bien es cierto, a veces nos reunimos las mamás y hablamos de nuestros hijos, pero no es que hablamos siempre como maravillas. Ay, es que mis hijos así. Cuando eres una persona muy honesta, franca, transparente, realmente coges, te sientas y comienzas a quejarte. porque La maternidad es como el matrimonio. No todo es perfecto, pero no quiere decir que no haya amor. ¿Ya? y es difícil, ojo es que si me escuchara, por si acaso eh, Claudia Ortega que es mi psicóloga se me, mata, o sea, me miraría y me diría, ah, ¿en serio Daniela? porque es tan difícil a veces de interiorizarlo porque siempre nos cuestionamos ay, ¿por qué? es que a veces no quiero estar con ella ¿será que no la quiero? ay, ¿por qué soy tan mala madre? o sea, ¿por qué? porque siempre nos estamos comparando volvemos al punto de la comparación eh, ¿qué, ¿qué les quiero decir? En, Vamos al, volvamos al, al tema del tiempo. El tiempo que nosotros le asignamos a nuestros hijos es el, es el que consideramos en base a ciertos estatutos o, o ciertas normas que es el correcto, ¿verdad? Bueno, e, independientemente ahora en pandemia, que es un tema aislado, un punto aislado en la historia en de, nuestra, de nuestra vida, de en nuestra, en nuestra memoria, porque no es un punto aislado en la historia de la humanidad, pandemias han existido muchísimas veces. Eh, con un impacto eh, de mortalidad altísimo Pero eso es otro, otro tema que realmente no me atrevo mucho a conversar Aunque eh, me, me gusta muchísimo leer, investigar Pero bueno, eh, lo que les quiero decir Estoy muy dispersa, no sé qué me pasa Pero lo que les quiero decir es que este, el, el tema del tiempo, no, nosotros no nos regimos bajo eh, un tema intuitivo Sino como un tema normativo Y ahí es donde eh, empezamos a entrar en un caos les, les hablo, insisto mi experiencia personal, no todas las mamás pueden pensar igual, no todas las mamás pueden sentir igual haber pasado por esta situación, pero mi experiencia personal entré como en un conflicto interno en donde había momentos en los que no quería estar pero mi, mis normas mis protocolos me decían que sí tenía que estar, a pesar de que no fuese necesario, entonces eh, en honor al tiempo quiero ir un poco al grano que es lo que, lo que definiría cuál es el tiempo correcto. Acordémonos que siempre hablamos de tiempo de calidad. Les voy a poner ejemplos. Eh, ¿De qué nos sirve estar todo el día, si estamos todo el día con nuestros hijos alrededor, mamá, 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 y nosotros pegadas al celular? O, todo el día viendo televisión. ¿Qué les parece? O tus hijos todo el día con la tablet a tu lado. Les pongo, les pongo esta, este escenario. O, o tener tu, tu propio espacio, ellos tienen su propio espacio. Eh, hay niños, obviamente, más demandantes que otros. Depende todo, yo creo que todos los seres humanos somos un poco animales de, de costumbres y crianzas. Entonces, depende cómo lo costumbres o lo críes. Eh, pero también su personalidad puede ser más demandante, en efecto. No, 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 no digo que no haya un tema de personalidad pero eh, cada uno tiene su, su espacio, su rutina, su tiempo, su momento, sus responsabilidades y sus momentos de ocio y su momento en, en, en conjunto. Eh, estos momentos deberían ser deseados por ambas partes. Cuando digo por ambas partes es porque también el niño necesita de recreación independiente con sus amigos, socializar con otras personas y aprender a defenderse en, en la sociedad. Cuando digo defenderse en la sociedad, tú dices, bueno, tan chiquito. Sí, eh, con unas mejores amigas yo tengo constantemente eh, una discusión. No, yo le digo, no defiendas a tu hija todo el tiempo, en el parque, en el juego, porque no va a aprender a defenderse sola. Cuando yo veo en el parque a mi hija, mantengo mi distancia, y espero que ella reaccione frente a ciertos estímulos. Desde que le mezquinan el juguete o le prestan el juguete, se lo arranchan, la empujan. Eh, pienso que es sano que empiece a enfrentar situaciones y peleas y reconciliaciones de manera autónoma. Porque yo no, so, no puedo estar de juez durante toda su vida. Y cuando está en la escuela tampoco voy a ser juez y no voy a poder defenderla. Entonces siempre pienso que estos espacios a solas los ayuda a aprender a defenderse solos en la vida. Ya, no sé si estoy loca, pero ahí, para ahí tal vez alguien me, me escuche y me dirá, no Daniela, yo soy profesional en el tema y estás totalmente errónea, pero bueno, me arriesgo con esta opinión. Así como hay momentos en donde tú también como mujer, como persona, necesitas tu espacio. Mi experiencia personal en mi, con mi primera hija, yo no tomé mi espacio. No lo tomé. Era 24-7 al lado de ella. Y empecé a, tener, a ser obsesiva, o sea, a preocuparme en extremo por su bienestar. Eh, creo que esto es uno de los efectos que causa no... O sea, no separar la vi, una vida de la otra. Y esto aplica también cuando tus hijos son grandes. Y yo siempre pienso, ¿qué grandes pueden ser las expectativas de un padre sobre sus hijos? Que transfieren sus sueños a la vida de, de otros, o sea, no los dejan vivir su propia vida. Entonces el espacio y el tiempo que se les signa a los hijos, eh, primero pienso que debe ser deseado. Eh, no es lo mismo cuando tú vas a una fiesta que deseas ir eh, que cuando te obligan a ir a una fiesta. Segundo, sí debe ser proporcionado, eh, dosificado, porque también necesitan su espacio de autonomía y desarrollo del aprendizaje, de todo lo que absorben y aprenden a tu lado, eh, para tener donde aplicarlo lejos de ti. ¿ya? O sea, es la práctica de lo que aprenden a tu lado. Y tercero, creo que así aprendemos también como padres a soltar el control del, de nuestros hijos. O sea, eh, cuando queremos controlarlo todo a la perfección, aprendemos a confiar en ellos, a confiar un poco en nuestro entorno, que es tan difícil confiar en la actualidad. Eh, cuando les digo... Eh, tomar nuestro espacio incluye viajes. A mí me da mucha, mucha risa ahora, porque antes lloraba, cuando me dicen hoy, ¿cómo te vas de viaje y los dejas solos? O sea, no, estoy de, no me voy de migrante a vivir a 15 años a España, o sea, me voy 5 días. 5 días en una, en una era en donde las telecomunicaciones tienen... Eh, la capacidad de poder comunicar o sea, yo puedo verlas por, la, por las cámaras puedo hacer videollamadas puedo llamarlas eh, me ven, conversamos con Dome, la otra también balbucea eh, son cinco días que pasan volando que se quedan eh, con personas de confianza con su abuela con más la tía entonces eh, una amiga una gran amiga me decía Daniela, son máscaras máscaras de donde... De, yo digo, ¿de qué? Envidia no puede ser, pero son personas que me dicen eh, que, que tienen los recursos para viajar. Mejor no, Daniel, es que no depende a veces del poder, eh, sino del querer o permitírselo a ellos mismos. Entonces, a veces nos ponemos ataduras y vemos, yo siempre recuerdo en mi, mi caso, un, un, me, me gusta contar. Muy, muy, mis experiencias personales muy muy particulares para no hablar de otras personas pero yo me acuerdo tanto yo tenía mi primera hija y mi vecina tenía oh, una niña una enfermera de madrugada y yo la criticaba y decía ay no pero no puede cuidar a su hijo en el fondo era envidia o sea to, yo lo reconozco ahora 100%, creo que en ese momento. Yo no tenía los recursos para contratar a una enfermera de madrugada y me moría probablemente por hacerlo, pero yo señalaba y acusaba porque quería sentirme mejor conmigo misma. Eh, sentir que yo estaba haciendo un mejor papel, un mejor rol, eh, siendo una mejor madre. Entonces, eh, probablemente caemos en juzgar a otras madres cuando lo que necesitamos es confiar en nuestro propio instinto un poquito más. Eh, creo que el tiempo es intuitivo. Sabes en el fondo cuando tu hijo necesita más tiempo a tu lado. Eh, sabes cuando necesita más atención. Y cuando hablo de, de tiempo es un tiempo de calidad. Eh, eh, no es estar a tu lado. Es estar con ellos realmente. Eh, escucharlos, conversar. Cuando hablan es maravilloso, realmente tienen unas preguntas, una, o sea, son, creo que son los mejores filósofos de, 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 los, de los tiempos, comienzan a preguntarte cosas que no tienes respuesta. Y, pero así mismo eh, necesitas tu espacio y, y, y decirlo sin pena ni gloria, a ver, ahorita necesito mi espacio, por favor, me voy a bañar, por favor, voy a comer, estoy hablando por teléfono, respeta mi espacio. Y bueno, esa es un poco la, la... creo que se me escapan algunas ideas, pero bueno, no era el tiempo, porque hice muchas muchos paréntesis. Eh, creo que se me está pasando un poco el tiempo y los tengo miedo con miedo de, de aburrirlos, no quiero seguir. Pero, en todo caso, si se me escapa algún tema con respecto al tiempo... Creo que voy a hacer una segunda parte. Y por favor, me encantarían sus comentarios. Me encantaría poder interactuar. Creo que ahorita por temas de pandemia nadie me va a aceptar una invitación. Pero eh, sería divino poder compartir un, eh, más experiencias, eh, ejemplos. Y siempre, siempre abierta a sugerencias. Así que mamitas imperfectas, acuérdense que son perfectas para sus hijos. Eh, son lo que ellos necesitan si son niños son niños maravillosos seguro son niños maravillosos son gracias a ustedes y, y bueno es difícil por favor no crean que todo lo que, lo que hablo lo aplico o es fácil para mí todo lo contrario creo que son muchos años de trabajo muchos, muchas horas de terapia eh, muchas lágrimas y trabajo continuo que creo que nunca acaba eh, es el trabajo más demandante y el más difícil y los pero los resultados creo que son los, los los más gratificantes entonces mamitas chao y aquí nos estamos viendo en unas dos semanas nos estamos oyendo